0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 30. päivä tammikuuta 2020. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Sanomatalon podcast-studiossa on Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkari. Hei Marko. Moi. Mitä sulla kuuluu? Valtavan hyvää. Oho, miksi valtavan hyvä?
1: No en mä nyt jotenkin ole niin ankeeta
0: ulkonakin, että täytyy yrittää. Tota, äh, ja... Markon oikealla puolella istuu äh, Helsingin Sanomien talouden ja politiikan toimituksen toimittaja Pia Elonen. Hei Pia. Terve. Mahtavaa, kun pääsit tota, Marian tilalle tänne hyvin, hyvin lyhyellä varoitusajalla. Kiitos siitä.
2: Ei tässä varoitusaikkoja tarvita.
0: Äh, te olette vanha työpari. Mm, politiikan toimituksen pomo-työpari. Kauan, kun te työskentelitte silleen, niin kuin, mikä se on... Kattila ja Vakan kanssa. Kymmenen vuotta. En mä edes Ei. muista.
2: Ei niin kauan. Ei mä oltiin se... vähän vuoron peräänkin.
0: Niinkä? Ohoja. Niin. Ohoja. niin Joo. säkin olit ykköspopana?
2: Joo. Oltatko kuin me oltiin... pitkään?
1: Oltiin varmaan pari vuotta ja me oltiin työparia eksoutu.
2: Niin, oltimme varmaan pidempään.
0: Ehkä ei niitä muista enää. Heitän hatusta, että viisi vuotta. (tri) Joka tapauksessa tämän viikon podcastissa puhutaan talouspolitiikan arviointineuvoston raportista, jonka mukaan pääministeri Sanna Marinin hallituksen politiikka on sellaista, että tulevaisuudesta lapataan rahaa nykyhetkeen. Onko pääministeri valinnut edeltävän Sipilän hallituksen politiikan jälkien tapetoimisen? nykyhetken kus, tota, tulevaisuuden kustannuksella. Rattu, kaatuu pöytä. silloin, on se, että austerity <losti> valitin tästä jo viime viikolla. Yritetään ostaa tänne uusi pöytä. Istu kunnolla. En mä osaa istua kunnolla. Tästä monesti live-lähetyksessä valitetaan. Onko pääministeri siis valinnut sen, että ottaa tulevaisuudesta rahaa nykyhetken mukavoittamiseksi? Keskustelemme siitä. Ja lisäksi keskustelemme su- suomalaisten syntyvyyden laskusta. Eli viime viime viikon lopulla tuli tuoreita tietoja jonka mukaan suomalaisten syntyvyys on todellakin uh, lähes kriisitilanteessa ja sillä rupeaa olen sillä tavalla seur- seurauksia, että esimerkiksi opetusministeri Lee Anderson otti tällä viikolla kantaa uh, suomalaisen kouluperkon supistustarpeisiin koska lapsia on niin vähän. Uh, hyvin, hyvin synkkä aihe, mutta poraudumme siihen innolla. with relish sanoisi amerikkalainen tai englantilainen. Sen lisäksi puhutaan John Boltonista, lähes sarjakuvamaisen näköisestä pahiksesta Trumpin hallituksessa, joka ilmeisesti aikoo todistaa Trumpia vastaan, sillä hän hän on ainoa yhdysvaltalaiseturivin näistä vaikutteista, jolla näyttäisi olevan tämmöinen smoking gun, jolla Trump todellakin saa saatetaan syöstä viralta.
1: No ei, ja lopuksi eikä
0: saateta. Ainakin New York Timesin mukaan, mutta keskustellaan siitä. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei. Okay. Hei teille ihmisille, jotka kuuntelette tämän podcastin tänään torstaina 30. päivä tai... Perjantaina 31. päivä tammikuuta, niin huolimatta siitä, että viimeiset kaksi jaksoa olen saanut valtavan määrän jurputusta ja urputusta ja valitusta omasta huonosta podcast-vetämisestä, niin pyydän teitä äänestämään loppupodcastia Suomen parhaaksi podcastiksi median kilpailussa, eli jakso.fi. Sieltä löytyy Suomen paras podcast-äänestys ja se päättyy siis nyt perjantaina.
1: Mäkin olen käynyt äänestämään
0: siellä. Mäkin kävin äänestämään. Mä äänestin, tota, perustelin äänestämistäni niin Markku Junkkarilla. Tota, mutta olkaa kilttiä käykää siellä äänestämään, jos siis siltä tuntuu. Ja jättäkää huomiota se, että mä olen aivan peräksäistellä kuin pitkään. Se ei ole Markun vika, eikä Marian, eikä piian.
2: Kaikkein vähiten mun vika.
0: Niin. Mulla puuttuu mun aivoista niin paljon kemikaaleja, joita mä oon vuosikymmeniä tottanut pitämään siellä, että et, tota, Piialla siis tiedoksi, että mä sekä äh, nikotiini että lakossa. Okei, okay, äh, No niin, talouspolitiikan arviointineuvosto antoi tällä viikolla oman arvionsa siitä, että miten pääministeri Sanna Marinin hallituksen suunnitelmat toteuttavat tämmöistä kestävää järkevää talouspolitiikkaa. Ja itse asiassa, mikä mua vähän yllätti, oli se, että niin kun se talouspolitiikan arviointineuvoston tuomio oli aika tyly. Siis se oli niin hyvinkin tyly. Ja tämä on siis tämmöinen neuvosto, joka koostuu lähinnä siis talousprofessoreista. Ja oli oli siis sitä mieltä, että, että tota, se pohjaa liian optimistisiin, tai siis ei liian optimistisiin, mutta semmoisiin niin epävarmoihin oletuksiin siitä, että mikä on työllistymiskehitys. Ja sen lisäksi se ei ota, niin Marinin hallitus ei ota vakavasti pitkän aikavälin talouden parantamispyrkimyksiä. Eikö näin, Marko?
2: Niin, niin, tai tai pii, niin, niin Siinä itse asiassa omaan silmään tuntuu, että, että äh, kovin kritiikki kohdistu siihen, että myydään valtion omaisuutta. Tai siis sitä saa myydä, jos on sitä mieltä, että se on niinku fiksua ja strategisesti oikea valinta. Mutta nythän sitä myytiin niinku sen takia, että olisi kiva saada kaikkia mm. kivoja juttuja sinne budjettiin, ja rahaa ei ole, niin myydään sitten omaisuutta. Okay. Ja
1: siinä, Pura, tartut- siinä tartuttiin nimenomaan myös siihen, että hallitus on väittänyt näiden olevan tulevaisuusinvestointeja, vaikka
0: sitä rahaa on käytetty tavallaan
1: normaali budjetin tilkkä. Se
0: kaik- oli se toinen iso joo, kritiikki samaa mieltä. Kuulostaa siis todella tärkeältä, mutta, no, tämä on no, niin, niin monimutkinen. En...
1: Ota, ota tuomassa, käydään vielä läpi n... nämä muut kritiikit. Ja sitten tuo toinen ehkä toinen keskeisin argumentti oli se, että tämä nykyinen talouspolitiikka on tämänhetkisen suhdante- tilanteeseen väärää, eli se, että nyt Pia sanoi aina, holvataan rahaa.
0: Nyt, nyt holvataan rahaa
1: joka paikkaan, niin, niin tota, se ei sovi. nyt ollaan, tavallaan noususuhdanteen huipulla tai itse asiassa ohi
0: siitä. syklistä
1: Tavallaan antaa liian löysää finanssipolitiikkaa tähän hetkeen.
2: Ja sitten yksi kritiikki oli, oli se, ei niinkään ehkä se, siinä jopa kiiteltiin mun mielestä, että monet oletukset on niinku realistisia ja, ja, ja on tärkeää, että se työllisyys on nostettu siihen ja näin, mutta siinä kritisoitiin myös sitä, että, että on nämä tavoitteet työllisyyteen muuhun liittyen, mutta ei ole mitään keinoja ja, ja niitä ikään kuin toivottiin ja hoputettiin ja aikataulut oli myös epätäsmällisen olosia, Et
1: Joo, ja sitten oli nimenomaan toimiin Toilmas Vittas alkuspiikissä, eli kestävyysvaje on niin kuin unohdettu kokonaan, eli tämmöinen pitkän tähtäimen, pitkän tähtäimen sihti. Ja sitten siinä oli myös, myös työllisyydestä oli siis semmoinenkin havainto, että äh, siitä tavallaan kiiteltiin, mutta sitten myös varoteltiin sitä, että hallitus on sitonut tämän työllisyystavoitteensa suoraan näihin menolisäyksiin. Hallitusohjelmassa on kirjaus, jonka mukaan, että mikäli työllisyys ei kehity, ei tule 60 000 työpaikkaa tämän vaalikauden aikana, ja sitä kautta päästä talouden tasapainoon vuoteen 2023, joten sanoin, että ei tule onnistumaan, mutta myös se, että jos työllisyystavoite ei ole toteudu, niin sitä täytyy peruahtaa ja leikata näitä jo tehtyjä menolisäyksiä. Niin, no niin. Että
2: se on tavallaan no. vähän niin kuin kehäpäätelmä, että ikään kuin kestävyysvaje hoituu sillä, että hoidetaan työllisyyskuntoon, joka hoituu sillä, että lisätään menoja, joka puolestaan hoituu sillä, kun työllisyys on kunnossa.
0: No niin, nyt kun mä en, ymmär, <laughs> siis, mä en ymmärrä näistä niinku juuri mitään. Tuossa siis, niin siis no, on niin paljon kaikkia niin kuin sanoja, jotka kuulostaa sille että au, jotain talousjuttua. Niin voidaanko nyt niin kuin vähän käydä seikkaperäseminen näitä läpi? Se, mistä sä Pia, aloitit, oli...
2: Mistä mä aloitin? Pitääkö minun niin. muistaa?
1: <tuhu> Pia, Pia aloitti näistä tota, valtion, valtionomaisuuden myymistä.
0: Niin, eli siis äh, yksi kritiikki, mitä Mariinin hallitukselle esitettiin, on se, että minun ymmärtääkseni... Ja ilman hienoja taloustermejä, niin että Marin ja kumppanit, niin ne haluaa nyt maksaa äm, varmaan niin lähinnä niille, jotka Sipilän hallituksen aikana niiltä niistettiin rahaa pois. Näitä oli, oli tota, sairaanhoitajat ja semmoista, jotka on ollut asunnuntaina ja, ja köyhät ja, ja kaikki tällaiset onnettomat. Niiltä otettiin rahaa pois Sipilän hallituksen aikana. Ja sitten tätä vastahan sitten ää, demarit ja muut kampanjoivat vaaleissa, että hei tämä niin Sipilän julma kyykyttäminen, niin tämä, tämä nyt lopetetaan ja me lopetetaan se. Ja sen takia, oliko 13 miljardia, ei herrajuma, 1,3 miljardia isompi on nyt hallituksen budjetti. 1,4,
2: no TAPauksessa
0: kuitenkin sitä luokkaa. Ja sitten äh, rahaa on lähinnä laitettu sinne, mistä Sipilä on hallitus ottanut pois.
2: Niin, tai se kritiikki ja kos- tämä onko sitä...
0: rahoitettu sillä, niin. että on myyty jotain palatsea. On, niin se, että on myyty joku asia, jonka voi myydä vain kerran, ja sitten se ei niin kuin enää ikinä tuu se raha uudelleen.
2: Niin ja sitten siinä on se niin kuin, tavallaan, että mistä syystä se myynti tehdään. Eli, eli jos mä nyt vaikka omistaisin auton, niin Mun on tosi ok myydä se auto, jos mä ajattelen, että mä en tarvitse tätä autoa mihinkään, mä saan tänään tästä hyvän hun, hinnan, mutta vuoden päästä tästä menee jarrut, mun ei kannata silloin myydä. Että nyt auto myyntiin, tää on fiksua, on paras aika myydä tää auto nyt. Mutta jos mä myyn sen auton sen takia, että mä haluan ostaa itselleni uuden pleikkarin ja sitten mä seuraavana päivänä ihmettelen, että, että mä en pääse töihin, kun mulla ei ole autoa, mun pitää irtisanoutua. Niin silloin siinä auton myynnissä ei ole mitään niinku järkeä, jos se tehdään vaan siksi, että... Halutaan rahoittaa jotain kivaa. Se myynti pitäisi olla itsessään järkevää ja strateginen valinta.
0: Okei, mä voin olla nyt tosissaan väärä, mutta kun mä ymmärsin myös, että se kritiikki on sitä, että ja sitten todennäköisesti onkin väärässä ja sanokaan vain heti, mutta eikö se ollut silleen, että, että hallitus rahoittaa semmoista, mikä itse asiassa on pysyvä meno. Lisäys. Joo, sekin niin on, mutta se on raho-
2: Joo, ja se on se minkä sitten sitä
0: rahoitetaan mi, tälle.
2: jatko se on jo niinku ikään kuin toinen kritiikin aihe okay, sama okay. jatkumoa, mutta Mut
0: vo, voinko, niin on ihan mahtava, mutta voinko me niin ottaa yksi ja mä tiedän että niin puskista ja saisi kysyä detaljiikysymyksiä, mutta et me ottaa joku yksi asia mitä Marinin hallitus on nyt niin ruvennut
2: Voidaan.
0: Joku asia, mitä he on, missä he ovat niin lisänneet menoilla. Joo, joo.
2: Äh, multa saa kysyä detaileja ja puskista. Mä oon usein vastata. Tuota, <tos> jos me katsotaan tätä vuotta. 2020. Ne siis, ää, se, se kokonaissumma, mitä niitä menoja lisätään, se on niin kuin valtava. Puhutaan miljardeista. Mutta sitten ne yksittäiset kohteet, ne on pieniä silppuja, ne on keskimäärin kolme miljoonaa niin kuin okay. yksi kohde. Ne on silputtu pieneksi. Ja jos me otetaan tämä kuluva alkanut vuosi ja katsotaan sieltä kaksi suurinta kohdetta, mihin menee niin kuin isoimmat miljoonat, Joo. niin ää, molemmat koskee niin kuin maataloutta. Ja, ja joo, se ensimmäinen kohta on, niinku, äh, niinku maatalo, että maatalous olisi ympäristöystävällistä. Ehkä mä pakkasana. <laughs> kolmoni!
0: Kolmo <laughs> niin. Äh,
2: turmella maataloutta. Ja sitten se toinen kohta oli, äh, se oli joku tällainen, että maatalouden pitäminen Suomessa hengissä tai elävänä tai jotain tämän tyyppistä. Okay. Ja vaikka ei olisi mikään niin kuin, talousnero, niin, niin ymmärtää, että jos haluaa pitää niin kuin, maatalouden hengissä Suomessa, niin, niin
0: se, se ei
2: ole mikään yhden vuoden, vuoden investointi, eikä se ole myöskään yhteiskunnallinen kokeilu. Tai toivottavasti hallitus ei niin kuin, päätä kokeilla, että voiko maataloutta okay.
0: Siellä on
1: näitä, tuohon listaa näin, 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 näin sitä pikkusilppua, mihin Pia viittaa Siellä on muun muassa tätä, näitä kertaluonteisia rahoja on käytetty, useammankin tämmöisen lähetystön avaamiseen tai konsulaatin avaamiseen. Ja mulla on vaikea kuvitella, että jossain avataan hallituskaudeksi kolmeksi vuodeksi.
0: Sitten on käytetty
1: ammattikouluopettajien lisäämiseen. Ja niin kun, sekin on vaikea kuvitella, että nyt me palkataan tonne yksi opelisää ja sitten...
2: Kurssia kesken. Kurssia kesken. <laughs> niin, <laughs> tuota. Että ne on ihan, ihan sillä, sillä tapaa, että... Et niitä ei ole niinku edes hirveästi yritetty naamioida ikään kuin niin. investoinniksi tai lyhyiksi menoiksi tai yhteiskunnalliseksi kokeiluksi, vaan, vaan kyllähän noista hahmottaa, että ne ja, on niinku ja pitkäaikaisia sitten, kohteita.
0: Sitten näiden talousprofessoreiden se kritiikki on se, että, okei, että meillä on tämmöisiä niin asioita, kuten että tehdään maataloudesta kannattavaa ja että Suomessa on aina maataloutta ja näin ja sitten tämä rahoitetaan myymällä jotain. Mm. Mitä esimerkiksi Marinin hallitus sitten niin on myynyt tai aiko myydä rahoittaakseen Osakkeethan mi- jonkun Osakkeethan on,
2: on sellainen, okay. että et, et valtiollahan valtio omast, omistaa niin kuin ihan yritysten osakkeita, esimerkiksi Neste. Ja, ja tota, Nesteen on tosi korkealla, ylipäätään osakekurssit on tosi korkealla ja voi olla hyvin, niin kuin, että on hyvä aika myydä. Se voi olla fiksua myydä niitä osakkeita nyt, mutta se pitäisi nimenomaan harkita tältä pohjalta, että kannattaako nämä osakkeet myydä nyt, eikä vaan silleen, että nyt, nyt olisi niin käsitaskussa eikä mitään tule
1: vastaan. Hmm. Ja sitten tämä neuvosto puuttuu myös tota, hallitusohjelman sisäisiin epäloogisuuksiin mikä oli musta aika kiinnostavaa. Siis taas, taas palataan siihen työllisyyteen. Eli se kehäpäätelmä, mistä äsken puhuttiin, että tota, työllisyyttä on tehty menolisäuksia, joiden rahoittamiseksi tarvitaan työllisyysaste tietylle tasolle, jotta saadaan lisää verotuloja ja voidaan, tota, voidaan tavallaan maksaa nämä menolisäykset. Mutta sitten kiinnittää huomiota siihen, että niinku on, tavallaan tällä hetkellä ollaan niinku lähes tasapainotyöttömyydessä. Nyt näitä tavallaan ihmisten työllistäminen tässä tilanteessa ei ole enää kauhean helppoa. Meillä on työllisyy- työttömiä on 6 vähän päälle, mutta iso osa niistä on ihmisiä, joita ei niinku pelkästään suhdanteella tai noivaan saa töihin, niin siihen tarvitaan kohdennettuja toimia. Ja sitten se käydään läpi. Älä keskeytä. Tuota, Käydään läpi näitä mahdollisia kohdennettuja toimia, joista jotka ovat lähtökohtaisesti kaikki jollain tavalla ikäviä jollekin ryhmällä Siellä saattaa olla jotain työttömyysturvaa porrastamista tai jotain muuta. Leikataan työttömyysturvaa, mikä sitten taas vastaavasti tämä sisäinen epäloogisuus. Hallitusohjelmassa luvataan, että tämä on etuuksia ei leikata, ja tämä on tämmöinen niin köyhyyden estämisen ja vähäosaisten tukemisen hallitus, mutta samaan aikaan niin kuin päästäkseen näihin muihin hallitusohjelman tavoitteisiin saattaa olla pakko leikata näitä etuuksia. Ja tämä epäloogisuus on aika ongelmallista.
2: Niin ja siinähän on, on tosiaan siis ää, Sipilän hallitus, aikaisempi hallitushan onnistui parantamaan työllisyyttä ja, ja itse asiassa nyt kun katsoo niitä lukuja, niin, niin meidän työllisyys on niinku ennätyshyvää, että se on niin parhaalla tasolla finanssikriisin jälkeen. Ja itse asiassa
1: tämä... ei. Tällä hetkellä työllisten määrä täytyy olla korkein ikinä.
2: Niin, no jo, voi olla jo ainenkin finanssikriisin Ota, ota, jälkeen. ota.
0: Mutta miksi tämä ei ole sellainen valtava asia? Miksi no tästä onhan ei... se. Mutta ei tästä ole kukaan mitään puhunut. No nyt puhutaan. Nyt puhutaan. Mutta hei, ei jei. ole mitään isoja otsikoita, että hei, nyt, nyt menee niin kuin ihan valtavaa hii. No se
1: oli itse asiassa niin kuin viime vuonna. Siis Suomessa on Tällä hetkellä niin kuin, samalla työllisyy- niin kuin työllisten määrä, siis absoluuttinen määrä, se on jotain 2,5 miljoonaa tai jotain mm, tällaista, on. niin, niin tota, se on tällä hetkellä korkeammalla tasolla, kun se oli 2007 ennen finanssikriisiä ja se on sitä edellinen huippu oli sivuona 90.
2: Vai 89. 80, 90
1: ennen sitä suurta lamaa. Nyt ollaan yli senkin. Et se todennäköisesti, tässä en ole ihan varma, ilmeisesti työllisten määrä, on, se on korkein ikinä. Okei, mutta se se tää, sama ei, näkyy siis...
2: työttömyysasteessa. Siis se on ennätys alhaalla, se ei ole ollut näin, näin alhaalla niinku kymmeniin vuosien. Sitten
0: Harvi siis, ja siis Tämä on täysin tangentti, joka ei nyt enää liity tähän. Mut miksi tämä ei ole niinku jotain paraatia? Eikä siinä kaikki. <laughs> tällä
1: hetkellä, tällä hetkellä niinku tehtyjen työtuntien määrä, mikä on siinä mielessä ehkä vielä relevantimpi mittari, koska... Siis työllinen on ihminen, joka käy kerran viikossa tunnin töissä, vaikka mikä se raja on, mä en nyt muista. Mutta siis, että se, että jos on 2,5 miljoonaa työllistä, niin se ei tarkoita, että kaikki tekisivät täyttä mm. päivää. Mutta siis tehtyjen työtuntien määrä on tällä hetkellä korkein, mitä 15-vuoteen
0: okay. Ja
2: eikä tässä vielä kaikki. Erityisesti on parantunut siis iäkkäiden työntekijöiden työssäkäyminen. Eli, eli just nämä, mitä sanotaan, että hei työllistyjä, hei, hei jaksaa ja hei joutuu pihalle, niin siellä erityisen niin kuin paljon on parantunut työllisyys.
1: Ja sitten vielä yksi asia. No niin. ja, ja vielä ja se, että tää, tän, tota, talouspolitiikan et vasto... On hyvä,
0: että Johan Sipilän kuunnelee <laughs> tätä podcasta. Niin.
1: Tota, vaikka tämä tota, arviointineuvosto rapsa oli, olihan se murhaa, mutta itse asiassa se on joka kerta semmoinen. Se niin. on niin kuin ihan samalla tavalla siihen Johan Sipilänkin hallituksen finanssipolitiikkaan. Sinänsä tää, Nämä haukut oli ehkä vähän jyrkemmät kuin vuosi sitten, mutta siitä huolimatta... Haukut, joku, tulee, joka haukut tulee joka kerta. Haukut tulee joka kerta. Se, se, politi- se, se <laughs> Mutta oikeastaan nyt Sanna Marinin hallituksen niin aikana meillä on korkeampi työllisyys kuin ikinä.
0: Mutta onko mut... tämä nyt Marinin ansiota? No ei. Eikö se ole ei. yleensä edeltävän hallituksen
2: ansiota? <laughs> no. si- tämä pohjustus, kaikki, kaikki nämä paraatin aiheet, niin se liittyy siihen, että, että jos nyt tällaisessa huippu tilanteessa... Halua parantaa työllisyyttä tai vähentää työttömyyttä, mm. niin onhan se tosi vaikeaa.
0: Niin. Koska ei. nyt on enää työttömänä niin kuin tosi ongelmalliset tapaukset, joilla työttömyys on Paitsi pitkää. Paitsi pitkäaikaistyöttömienkin
2: määrä on vähentynyt.
0: Pitsi mm. tässä maassa menee hyvin. Jumokekka. Mutta siitä
1: huolimatta siis Suomen työllisyysaste on kuitenkin useamman prosenttiyksikön alempana kuin vaikka Ruotsissa tai muissa Pohjoismaissa. Tätä, jos pystytään tekemään rakenteellisia uudistuksia, on niin ärsyttävä termi, mutta periaatteessa se työllisyysaste voisi olla. Olla vielä Mutta siis onko on silleen,
0: että työttömänä on lähinnä enää semmoista niin ongelmatyötä? On se kumminkin 6 prosenttia, tai on se kuitenkin aika paljon. Niin siinä jonkun verran niin kuin, Joo,
2: ja sitten siinä, sit siinä on myös se, että et, et se, missä nyt tavallaan niin on, on vajausta, että ketkä ei ole töissä, niin se näkyy erityisesti siinä, niin kuin, jotka on niin todella hyvässä työjässä, eli oliko se nyt 25-44 vuotiaat, niin, niin heidän ikään kuin työssäkäyntiä voisi nostaa, että se, se on niin kuin, tavallaan suhteessa erityisen alhaalla mut, mut äh, tämä on kauhea sana tämä rakennetyöttömyys, mutta mut tavallaan Suomessa on tietyt yhteiskunnalliset rakenteet, meillä on sosiaaliturvaa ja meillä on, meillä on kaikenlaista, joka määrittää sen, mikä on meille ikään kuin luonnollinen taso äh, työttömyyttä. Ja nyt siinä arviointineuvostoraportissakin mainittiin, että me no, että miten, olla... se,
0: miten se määrittää sen, mikä on meille luonnollinen taso äh,
2: Sillä tapaa, että, että tota, <köhön> mä sanon vielä ensin sen, että, että siinä sanottiin, että me saatetaan olla nyt jo niin kuin ikään kuin alle sen, sen tason. Et, et usein ajatellaan, että et jos meidän niin kun työttömyys painuu alle sen rakenteellisen tason, niin, niin silloin tapahtuu se, että työvoimasta tulee jo niin kilpailua, palkat lähtee nousuun, tulee inflaatio, että meidän pitäisi ensin muuttaa niitä rakenteita, eli meidän sosiaaliturvaa ja monta muuta, muuta asiaa, jotka alentaisi sitä niin Rimaa. teoreettista niin hmm. niin kun, ää, rakenteellista työttömyyttä. Ja me ollaan nyt jo niin Siinä rajalla tai kyllä, jopa kyllä. sen alle. Eli, eli me ollaan niinku ikään kuin luonnottoman hyvässä tilanteessa siihen nähden, mitä on meidän yhteiskunnan rakenteet ja turvaverkot ja sitä rataa. Okei. On, ja
1: siitä päästään sitten taas, siis mä kävin alkusyksystä, mä olin siis tuolla Kajaanissa ja myös Kainuussa, joka on ollut tämä murheen kryyni Suomessa niin kaikkeen synkin. Työttömyysmaakunta, niin siellä oli jo silloin viime syksynä, niin siellä oli, siellä oli niin kuin käytännössä työvoimapula ja se on entistä pahempi. Simerkiksi Kainuussa, niin, niin sieltä ei vaan löydy ihmisiä töihin. Että siellä on niin kuin, heidän työkkärissään on niin pitkä se lista avoimista työpaikoista, että se ei olisi ikinä ollut.
2: Ja siinä raportissahan puututtiin sit just näihin kohtaanto-ongelmiin sekä niinku, ää, Suomen niinku eri maakunnissa. Ja, ja, ja kohtaanto-ongelma ja ongelma ja tarkoittaa näin.
0: sitä, että työpaikat eri paikassa kuin ihmiset. Ja.
2: Niin, tai eri alalla, niin. millä ihmiset on koulutettu tai, tai näin. Että jos siitä halutaan puhua, niin siitäkin siellä oli kaikkea mielenkiintoista.
0: <laughs> Okei. Okay. Uh, ei puhuta kohtaanto-ongelmasta. Uh, siis mua kiinnostaa sitten se, että siellä oli siellä raportissa oli tämmöinen ajatus, niin se raportti vähän niin päättyi tämmöiseen ajatukseen, että kun ne pitkän linjan, pitkän linjan talouspäätökset on, niin pitkän tai keskipitkän linjan talouspäätökset, ne on ne, missä on ongelmia. Eikö näin? Mitä ne tarkoittaa sillä?
2: No se varmaan viittaa niin kuin nimenomaan nyt sitten tähän kestävyysvajeeseen ja kestävyysvajeahan tarkoittaa sitä, että siinä katsotaan aina johonkin tyyliin 25 vuoden päähän ja ja siinä katsotaan se, että että ikään kuin Suomen valtion menot ja tulot on, on pysyvästi niin eri suuret, että velkaantuminen lähtee käsistä. Eli se on niin kuin sen, sen mittari, että pysyykö meidän niin kuin velanotto hallittuna, niin, niin siihen ei ole sitten ikään kuin... Ja siinä on huomioitu
1: siis väestön ikääntyminen, mikä nyt on aina sanotaan, mutta siis se on kumminkin totta ja se tulee vääjäämättä Tavallaan tähän kestävyysvajeeseen liittyy väestön vanheneminen ja sitä kautta erilaisten sotemenojen menojen kasvu tuhannella prosentilla eli hatusta, mutta ne tulevat vääjäämättä nousemaan. Ja se, että pystytään niin tänä päivänä valmistautumaan kymmenen vuoden päästä koettamaan tilanteeseen, joka toinen suomalainen on sairaalassa, niin tota, täytyy tehdä muun muassa sote-uudistus niin. ja muita rakenteellisia uudistuksia. Ja siihen
2: liittyy just tämä kritiikki, että valittu finanssipolitiikka, eli finanssipolitiikka tarkoittaa sitä, kuinka paljon me saadaan veroista tuloja ja kuinka paljon me laitetaan me menoihin rahaa, niin, niin se on ikään kuin liian... Ää, Anteliasta ja vääränlaista, eli nyt on se aika, kun pitäisi kauhistua, että meillä on kohta nämä ikääntyvät hoidettavina verovaroilla. Että pitäisi, se on ollut jo
0: 20 vuotta. <laughs> kyllä,
2: että meidän pitäisi niin kuin ikään kuin säästää sitä varten tai luoda sinne budjetin niin väljyyttä, että, että, että pitäisi ikään kuin, niin kuin saada ennemminkin sinne nyt... Niin Väljyyttä eikä niin, että myydään kaikki mahdollinen omaisuus, että saadaan niin kuin rahoitettua jotain uusia menoja.
0: Okei, okay, mutta mitä tarkoittaa väljyys budjetissa?
2: No se tarkoittaa just sitä, että, että meillä mieluummin pitäisi jäädä rahaa säästöön, eli toisin sanoen meidän pitäisi esimerkiksi niin kuin lyhentää lainaa. Vaikka laina ei nyt maksa mitään, on ihan järkevää olla veloissa tällä hetkellä, niin, niin joka tapauksessa mitä niin kuin ikään kuin enemmän me saataisiin tuloja sisään ja vähemmän menoja ulos ja lainaa maksettua, niin sitten oltaisiin helpommassa tilanteessa siinä kohtaa, kun... Joka toinen suomalainen on vanhusten osastolla.
0: Mm. Okei. Okay. Sitten mä haluan kysyä tämän tästä niin poliittisesta ulottuvuudesta tässä. Eli jos vähän karakoiden toi äskeinen, että Suomella tilanne on nyt niin hyvä kuin se voi tämän hetkisillä rakenteilla, lainsäädännöllä, tukijärjestelmillä, Kelan päätöksillä ja muilla olla. Ja sitten Suomessa on viimeiset 248 vuotta tiedetty, että seuraava sukupolvi on iso ja eikö siis, että nyt tulee iso vanhojen ihmisten sukupolvi, jotka täytyy hoitaa. Niin mikä meillä tällä hetkellä on sitten se niin syy, miksi se poli- poliittinen koneisto ei pysty ratkaisemaan tätä ongelmaa?
2: No varmaan kaikki haluaa voittaa vaalit.
0: Niin. Ja sit hauskaa,
1: hauskaahan tässä on, että jos puhutaan politiikkaa, niin keskusta ja SDP-hallituksessa ja sitten kumminkin Keskusta edellisen hallituksen pääministeripuolue Juha Sipilä, jonka aikana niin kuin tämä, mitä just Pian kanssa hehkutettiin, että näin paljon työllisiä ei ole ollut ikinä Suomen historiassa. Että Juha Sipilä on niin kuin tavallaan
0: voisi pistänyt, olla, Suomen pistänyt
1: Suomen kuntoon ja voisi olla sankari.
0: Ajatelkaa, mutta miten tos... paljon silläkin vaan vittuilla niin no kai. Niin, no, Vittuja vittuillaan edelleen. Ja, <laughs>
1: niin ja sitten tavallaan Kepuhan on nyt niin kuin tavallaan hyljännyt Juha Sipilän hyljetty tämä Anne Bernerin taksiuudistus ja oikeastaan politiikka. Eikä niinku, kukaan niinku kepussa ei ole. Kerraankin niin kuin mahdollisuus iloita jostain ja ilmoittaa ylpeästi, että pantiin Suomi kuntoon, mutta kun ne on heittänyt Sipilän sinne johonkin syvänteeseen, niin ne, niinku, ne, niinku, ne joutuu niinku häpeilleen puhumaan edellisestä vaalikaudesta, eikä pysty yhtään riemuun.
0: Mutta poliittisena niin organisaationa se on ihailtavan fluidia, että ne voi olla siis sekä, sekä siellä niinku rankasupuolella, että sitten hypätä tänne näin niin kuin Yeah. <laughs> Niin Jotakin muut puolueet ei tee tällaista. Mä olin itse
1: asiassa tänään keskustan kuuntelemassa heidän. Siellä Katri Kulmuni esitteli keskustan tämmöisen uudistusohjelman, missä yksi pointti oli just se, että tota, ne on ihan mitä vaan,
0: on kaikkea. No. Tämä, tämä on, hyvin, no on keskellä. Ne tota, ottaa, ihmisille yleensä hyvin Tämä on parhaat,
1: parhaat puolet kaikista muista puolueista, sekä oikeilta että vasemmalta. Niin, nehän halusi
2: halus olla oikeistolaisia ja sitten ne oli liian oikeistolaisia ja sitten ne ajatteli, että, että demareiden kanssa he voi ollakin nyt vasemmistolaisia ja sekä ei tuntunut hyvältä ja, ja nythän sitten, nyt, nyt he on taas keskustalaisia, mutta, mutta tota, mitä se nyt sitten milloin missäkin laidassa on?
1: On, mutta siis on, onhan se niin kuin, hallituksen realismin kannalta kuitenkin keskustaa on niin kuin luvannut ja hirttänyt itsensä siihen lupaukseen, että muun muassa tota, budjetti tasapainottuu. Eli ei otettaisiin enää velkaa vuonna 2023 ja niin kuin, eihän mikään, niin kuin yhtään mikään ei viittaa siihen, että näin kävisi. Keskusta on sitoutunut siihen, että tämä työllisyystavoite, eli 75 prosentin työllisyysastetavoitetta saavutettaisiin, ja tulisi nämä 60 000 uutta työpaikkaa, ja ei niin kuin, eihän mikään... Indikoa, näin kävisi. Mutta mä... mi-
0: niin ihan vakavasti, että mikä se on se kysymys, että jos meillä on olemassa semmoinen ongelma, joka tiedetään, että se on tulossa. Tämä on vähän niin kuin ilmastonmuutostyyppinen ongelma. Että tiedetään, että meillä on tulossa ihan valtava ongelma ja se on, että meillä suuret ikäluokat menee tosi huonoon kuntoon, koska ne vanhenee. Ja sitten jos me halutaan sille inhimillisesti hoitaa ne, niin meidän on pakko pystyä jollain tavalla sopeuttamaan meidän tämänhetkistä järjestelmää. Ja sitten näyttää siltä, että vuosikymmenestä toiseen meidän poliittinen niin valintaprosessi tai niin joku siinä systeemissä estää meitä muuttamasta näitä järjestelmiä. Yksi, ihan niin esimerkki on vasta, että yksi tämmöinen, mikä täytyisi muuttaa, mikä on päivänselvä ja kukaan ei kiistä, että se täytyisi muuttaa, on kuntauudistus. Ja sitten sekin on ollut mahdotonta tehdä meidän poliittisella järjestelmällä. Ja nyt me koko ajan vaan mennään, niinku niin rotko, rotko on lähempänä lähempänä, lähempänä ja sitten se meidän järjestelmä ei anna meidän niin kuin niin,
2: mutta sitten toisaalta tavallaan, kyllähän Sipilän hallitus teki siinä mielessä samalla tavalla, että he sitoutuivat siihen, että velkaantuminen kääntyy, he sitoutuivat tiettyyn työllisyysasteeseen ja kukaan ei uskonut, että se onnistuu. Ja arviointineuvostot silloin ja virkamiehet sanoivat, että ei onnistu. Ja itsekin kirjoitin monta kolumnia, että ei missään nimessä mitenkään tulla pääseen siihen työllisyysasteeseen, eikä siihen velkaantumisen kääntämiseen. Ja sitten siihen päästiin kuitenkin. Ei kaikkiin, siellä oli useita velkaantumisen indikaattoreita, ihan kaikkiin ei päästy, mutta, mutta niihin tavoitteisiin myös päästiin. Et onhan se toki mahdollista, että hmm. tämäkin hallitus pääsee, hmm. vaikka hmm. se ei nyt kyllä näytä sitä.
1: Juuri katoin eilen Facebookissa eräs hallituspuolueen edustaja Riemuitsi siitä, että Sanna siis Marinin hallituksen aikana työllisyys, työllisyystavoite on siis 75. Ja nyt tuoreimmissa luvuissa se oli 73,4. No, tai se
2: oli 73.
1: No, Joo. Eli Joo. se on, on kuitenkin noussut jo useamman niin prosenttiyksikön kymmenyksen. Ja niin tämä hallituspuoluehdustaja otti sitä kunnian hallitukselle. Mutta siis syynähän on se, että siis työlliset lasketaan niin työikäisistä. Niin meitä lähtee enemmän ihmisiä. Kukaan paljon ihmisiä eläkkeelle, että se nousee niin automaattisesti lähemmäksi 74 ennen vaalikauden loppuun. Niin, sehän, sehän on
2: prosenttiluku.
1: <tuh> niin. et, et jos saataisiin
2: vain lisää ihmisiä työvoiman ulkopuolelle, niin, niin se prosentti saataisiin tosi korkeasti.
0: Niin.
1: Kust... Sanoisin vielä yksi asia tähän näin, koska musta tämä, niin kuin eilenkin mä kirjoitin ja sitten luin sitä arviointen rapsaa, mutta siis mun mielestä niin kuin muistelee sitä Sipilän aikaa ja jotenkin mua kuin niinku, huvitti ja musta oli niin koomista, miten se Sipilä, Sipilähän rakasti aikatauluja. Sehän niin kuin aina, se oli kaikki asiat niin kuin sille Tärkeämpää kuin se itse päätös tuntuu olevan se aikataulu. Mm. Ja nehän, niin kuin silloin tää fläppitaulu se kirjoitti niitä aikatauluja mitä tehdä missäkin vaiheessa ja se ei ollut pelkkä aikataulu, aikataulu, aikataulu.
2: Ja se melkein melkein kaatohallituksen kerran kun sote oli myöhässä. Ja
1: kyllä. Ja nyt, niin kuin, nyt on menty aivan toiseen ääripähän. Nyt ei kellä on niin nyt ei ole millään aikataululla näitä mitään väliä. Kukaan ei puhu aikatauluista ja tehdään kunhan keretään ja katsotaan mm. nyt Joo, se on ihan totta. Ja ja... Sitäkin muuten
2: kritisoitiin siinä arviointineuvostossa että että, että niistä työllisyystoimista puolet, eli 30 uutta työllistä. Pitäisi olla valmiina. Niin kuin elokuussa. Ja siihenhän ei ole enää
0: kuin muutama
2: mm. kuukausi, puoli vuotta.
0: Ah, ja, optimistista. <laughs> niin
2: niin, niin, niin älä, älä nyt ei eloku, elokuussa alkaa kesällä jo ohi ja odotetaan marraskuuta. Mutta siis, et, 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 aikaa on todella vähän ja siinä on tavoite, siinä on luku, mutta, mutta sitten kukaan ei ei Niin niinku ja sitten jatkettiin, ja se kumikin
1: se elokuun budjettirihessä ne 30 000 päätösperäistä työpaikkaa tai päätökset niistä, mitä ne syntyy. Mutta sen jälkeen, kun kukaan ei ole puhunut sanallakaan, että mistä, tehdään, mistä saadaan sitten se toinen 30 000. Ja sehän se, jälke-
2: se, se jälkeen 30
1: 000 on niinku vielä, <laughs> vielä vaikeampi. <laughs> ja niinku, en tiedä siis, en tiedä, miten tämä aikataulu niinku voi toimia. Et jos budjettiriihessä elokuussa päätetään nämä ekat 30 000 ne toimet ja sitten jos niinku oikein rapsakasti toimitaan, ja niin saadaan eduskuntaa syksyn aikana ehkä jotain voimaan vuodenvaihteessa tuskin kaikkea. Sitten ne menee niin kuin osa ehkä kesällä 2021. Ja sitten sen jälkeen ruvetaan sitten miettimään, mistä ne loput saadaan. Ja tämä vaalikausi loppuu, niin kun ne saa eduskuntaa näitä
0: päiväksiä tästä. Ja, ja tästä nyt haluan tähän mun viimeisen kysymyksen jatkaa. Eli äh, se talouspolitiikan arviointineuvosto äh, päätti sen rapsensa siihen, että, ja minä siteraan, arviointi näkemys on, että keskeiset suuntaviivat pitkän aikavälin kestävyysongelman ratkaisemiseksi tulisi suunnitella parlamentaarisesti, jolloin ratkaisuus toimisi ankkurina nykyisille ja myös tuleville hallituksille. Niin siis, eli just tää, mitä tässäkin on puhuttu, että Sipilän hallitustakin tämmöistä ja sitten tuleekin seuraava hallitus, jolla on incentiivit tähän eri asioita ja sitten Kokaan kaikki katsoo, että mikä hallitus sieltä on seuraavaksi tulossa. Ja sit perussuomalaisetkin suunnittelee nyt, että millä, mitä se lupaa, niin voittaakseen vaalit ja näin. Eli siis, että se, se järjestelmä on semmoinen, että niin vaalien kautta sitä ei ratkota. Ja sen takia arviointoneuvosto ää, tota, suostaa tätä parlamentaarista niin pitkän talouspolitiikkaa. Onko tämmöistä systeemiä ja onko semmoinen systeemi mahdollista. Ja siis selvennykseksi, että parlamentaarinen tarkoittaa sitä, että niin kuin silloin ei olisi asetelmaa, no vaan eduskunnan kaikki puolueet. eduskunnan puolueet yhdessä mm. sopii pitkiä linjoja. No
2: sitten siinä olisi ne, ne linjat olisi sitten varmaan tosi pitkiä ja tosi leveitä ja laveita ja, ja niissä varmaan sanottaisi esimerkiksi, että työllisyys on kiva asia. Ja eli eli sitten ei kyllä saataisi mitään päätöksiä aikaiseksi, että, että meillä on ollut niin valtavan vaikeaa vaikka viiden puolueen tai niin kuin kauhulla muistellaan kataisen hallitusta, jossa oli kuusi puoluetta ja mitään ei pystytty päättämään ja kaikilla oli veetto-oikeus ja yksi pikkuruinen puolue pysty kaataan kaiken. Niin sitten jos meillä olisi siellä niinku kahdeksan puoluetta, niin, niin, niin sitä vaikeampi olisi. Mutta kysymys, on
0: eikö se ole olemassa semmoisia, ja, ja mun kokemus tämmöisistä niin kuin pitkistä linjoista rajoittuu, muistaakseni vaan, Äh, valtion energiapolitiikkaan, tai siis mä niin pihalla, että se saattaa olla jopa... Jäpä...
1: Näitä parlamentaarisia selvityksiä, niitä tehdään muun mm. muassa liikennepolitiikasta, sitten tehdään niin niinku, niinku, ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.
0: Ja, ja energiapolitiikasta. Äh, Joo, ja, ja no, ja enää sitten... niinku asioita, missä,
1: mistä niinku on saatavissa konsensus, ja siis niin. tavallaan se, jos puhutaan jostain jos,
0: jos mä saan esittää sen, on se, että et Esimerkiksi energiapolitiikassa siellä on niin joku laskelma, joka näyttää, että tässä on hiilipäästöt ja tässä on energian niin tuottokapasiteetti ja tässä on niin kilojoulen ampiirimäärän määrän derivaatta. näin. Ja sitten sanotaan, että tässä olisi optimi, niin siihen pyritään. Näin. Ja sitten se on niin hyvin laaja, että okei, tässä on tämä luku, mihin pyritään. Onko olemassa talouspolitiikassa jotain, että pystytään, niin kuin, että, että, että niin Tästä väestön suhteessa tähän budjettiin olisi, niin kuin tuossa on opti, ja sitten sovitaan, että si- ei, siihen ei, tähän tämä
1: keino on... Mutta talouspolitiikasta siinä ollaan niin tavallaan mm. politiikan ja poli- polipuolueiden niin aatteiden siinä aivan ytimessä. Et ei siinä niin kuin, totta kai voida tehdä yleisiä julistuksia. Just niin kuin Pia sanoi, niin, siitä, että kestävyys, kestävyysvaje pitäisi jotenkin hoitaa, mutta se, että jos lähdetään niin oikeasti tekemään valintoja niin jotenkin etuuksien tai tämmöisten työttömyysturvan tason ja kannustavuuden välillä, niin siinä ollaan niin, niin keskeisissä arvoissa, että ei se parantaa kyllä kaikki onnistu.
2: puolueet sanoo, että ei, ei saa niinku velkaantua liikaa ja holtittomasti, mutta sitten se liikaa ja holtittomasti on aivan eri asia eri puolueille. Ja, ja sellaiset puolueet, jotka sanoo, että ei saa velkaantua liikaa, niin ottaa niinku velkaa paljon. Ja ne, jotka sanoo, että ei saa, ei saa velkaantua, niin ne ottaa sitten vaan vähän
0: velkaa. Okei, okay. no nyt... Kun kun teitä kahta varsin viisasta ihmistä kuuntelee, niin kuulostaa silleen, että tämä on ihan tyhmä idea. Niin miksi sitten tämä talousprofessorien kerho ehdottaa raportissaan, että tämmöinen parlamentaarinen systeemi pitäisi olla? Mikä heillä on se syy? Se, se, johtuu, niinku, se, se
1: johtuu siitä, että talousprofessorit elävät eri todellisuudessa kuin poliitikot. <tos> se johtuu, johtuu siitä, hän se johtuu. Helppohan se on niinku tavallaan miettiä, mikä on niinku teoreettisesti järkevää, kuin se, mikä on toteuttavasti. On
2: se tosi toi, kiva, nyt, että kaikki olisi samaa mieltä. Ei sitä kukaan no. vastusta, mutta se ei vaan niinku käytännön elämä on osoittanut, että ei, ei, ei se niin mene.
0: No siis mä en ajatella, että hän edyn näin innolla, mutta siis, niin kuin, mä en usko, että toisaalta, eikä meidän poliittisista puolueista löydy semmosia niin kun, tavallaan järkityyppejä, jotka on silleen, että okei, että et, niin et mulle sopii, että mä menen talouspolitiikan pitkien linjojen neuvostoon ja sitten siellä tehdään niin kun, tavallaan kaikkien eteen jotain järkeviä linjoja tavallaan välittämättä puoluepolitiikasta ja muusta. Siis, on, Onko tavallaan meillä olemassa semmoisia niin fiksuja pyyteettömiä mm. ihmisiä siellä mm. puoluekoneistossa, no, jotka ei olisivat valmiita tämmöiseen ole, parlamentaariseen ei työhön? Eihän
1: se toki ei niin yksittäisistä... Varmaan semmoisia löytyisi kyllä. Se on kysymys sun puolueesta ja meidän koko poliittisesta järjestelmästä. En usko, että... Siis totta kai voi olla joku työryhmä tai voi olla tämmöisiä Eduskunnan talouskerho. Niin, mutta se, se on niin, kuin, niin tavallaan se, on ihan haihattelua. Niin, että se on, 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 on aina vaalit ja kansa päättää, ketkä on vallassa ja ne, jotka on vallassa, ne tekee sitten oman näköistä Ja puolueilla on
2: omat linjat ja ohjelmat. Ja sitten sit voi lopulta, niin jos, jos kaikki tehdään parlamentaarisesti, niin, niin sitten talousneuvosto voi seuraavaksi ehdottaa, että, että kun kaikki on samaa mieltä kaikesta ja parlamentaarisesti on valmisteltu, niin mihin me tarvitaan kahdeksaa puolueetta? Me, riittäisi yksi puolue.
0: Tai riittäisi talousdeuvosto hoitamaan niin, Okei, mä pyytäisin näitä talousprofessoreita ottamaan muhun suoraan yhteyttä <tos> ja kertomaan, että miksi he tämmöistä haihattelua ovat <tos> raporttiinsa laittaneet, koska ainakaan niin tämän perusteella siinä ei ole mitään järkeä. Okei. Äh, nyt ja edelleen mä pahattelen, mulla on kirjoitettuja juontoja. Mutta tällä viikolla puhuttiin suomalaisista kouluista, jotka tulevaisuudessa aiotaan Tota, karsia ra- raskaalla kädellä, Lee Anderssonin raskaalla kädellä karsia pois olemasta.
2: Siinähän niitä säästöjä tulee.
0: Ai niin, Marko, haluatko avata tämän? Niin, musta oli to-
1: tosi, mä en taas ihan asiasta toiseen. Sori. En piti puhua näistä kouluista, mutta tota, siis tänään julkaistiin tuon eläketurvakeskuksen, joka on, hoitaa näitä eläkkeitä, niin, niin tota, älä nyt huokaida, mä sanon, Sulla
2: ei edes ole mitään käsikirjoitusta, niin. ei voida sitä, sellaista, Joo, mitä ei mutta ole.
0: sovittu, niin. että tästä lähdettiin liikkeelle. Ja, ja niin kun tästä
1: liikkeelle, sorry, mä innostuin tästä. Tämä tuli siis tänä aamuna, tämä on siis eläketurvakeskuksen, Helsingin yliopiston ja mikä Max Planck-instituutti, mikä se ikinä onkaan. no tehnyt nyt Siis tästä on puhuttu jo pari vuotta, että Suomessa syntyvyys on laskenut sinne nälkävuosien 1800-luvun tasolle, ja niin kuin kaikki menee suomalaiset loppuun, ja kukaan ei maksa meidän eläkkeitä. Mutta tämän tänään julkaistun uuden tutkimuksen mukaan, niin itse asiassa tota, tämä näkeekin sen tilanteen paljon lohdullisempana, ja ne on sitä mieltä, että nämä nyt näissä viimeisimmissä syntyvyystilastoissa nähty, niin kuin Kudotus, mikä on ollut aika iso tai todella iso, niin että se johtuukin, että, että se, on, se ei ole pysyvää, vaan se on tilapäistä ja se johtuu siitä, että monet on niin harkiten siirtäneet lastentekoa tekoa myöhempään. nä nämä, nämä näkee, että tuota, Suomen eläkejärjestelmä ei ole romahtamassa, vaan itse asiassa vauva jo kohtaa syntymään.
0: Okei, okay, mutta tämä ei pidä millään tavalla paikkaansa? No mistä sä sen tiedät? Äh, professori Heikki Hilma sanoi, että tämä ei pidä paikkaansa ja hän tietää tämmöisiä. Hän, näitä, hän on, on Suomen sen... Niin näitä ska- on
1: enemmän yliopisto ja Max Planck-instituutti. Ne kyllä, kyllä. Hän
2: ennustaa, että jatkossa suomalainen ensisynnyttäjä on
0: 50-vuotias. Niin. hän on no.
2: vaan lykännyt vauvan niin. sinne eläkeijän kynnykselle. Eläkkeelääti hoitaa.
0: Niin. Jossain vaiheessa niin kuin läpsystä vaihtoa, että siinä kun äiti päättää keikahtaan, niin hän pyöräyttää mukolla pihalla. <tos> Eihän se niin mene. <tos> uh, siis Heikki Hilma otti tällä viikolla kantaa yleisalien haastattelussa tähän asiaan. Hän sanoi, että siis, uh, tämän suomalaisten lapsettomuusongelman, se, niin kuin, se on kriisiytynyt se tilanne sillä tavalla, että, että ne luvut näyttää nyt sillä tavalla, että niin kuin, että ei tuu mitään viime hetken käännettä enää. Että se niin ihmisten lapsettomuus on jo niin syvä, että, että se on fyysisesti mahdotonta enää perua sitä päätöstä niin – isolla osalla niistä ihmistä, jotka on niissä tilastoissa mukana, joissa mitataan sitä lapsettomuus. Niin ja, ja siis se oli tilast, til, siellä oli niin tilastotaikaa, jota ei tavallinen kuolevainen pysty selittämään, mutta ne äh, – siis, äh, Tämmöinen random ne, Kela ja sille Merlin ja joku Mo Tiger seuraa kahta eri mittaria, joka on se, että niin semmoinen ennuste, että miten tämmöisellä nykyisellä meiningillä, niin tulevaisuudessa minkälainen on syntyvyys ja sitten seurataan niin toteutunutta syntyvyyttä. Ja näistä kahdesta tilastosta katsottuna, niin ä, suomalaisten syntyvyys on nyt siis samalla tasolla, kuin se oli 1800-luvun aikaan, eli täysin kriisiytynyt. Ja ä, kokonaishedelmällisyys, eli se toteutunut lastenmäärä, niin se tippui Suomessa 1,8 kolmeen, muistaakseni. Jussi mm, miksei se voi siitä
1: muuttua. Siis, Nämä syntyvyysluvut on heitellyt koko ajan. Kat, mm. Katsoa sieltä jostain 60-luvulta, niin ne on mennyt ihan semmoista harno ylös alas. Mm. On, niin, se ei niin kuin siis tavallaan ajatus siitä, että nyt on ollut jonkinlainen poikkeus tai jonkinlainen trendi poikkeama. ja, ja nyt sitten ensi vuonna rupeakin vauvoja mm. tulemaan ihan
2: pihusten. Itse asiassa arviointineuvostossa otettiin kanssa tähän kantaa. Et, niin että et, oli yllättävää. Et, Onko tässä niin kyse siitä, että lapsenteko on lykätty vai että lapsiluku pienenee? Ja he oli päätyneet siihen tähän jälkimmäiseen, eli enemmän on kyse siitä, että lapsiluku pienenee, että lapsia tehdään niin pysyvästi vähemmän eikä sille, että niitä vaan lykätään, lykätään sinne. Näin sinne tota myöhemmäksi ja mehän nyt ei tiedetä kumpi näistä ikään kuin ennusteista toteutuu tai
0: ja siis Mä suosittelen kaikille että kuunnelkaa se oli radio tällä viikolla olet, Oliko se tänään? Ei se ollut tänään, koska mä kuuntelin se. eilen. Niin Heikki Hilmo oli siellä vieraana ja se oli aivan erittäin hyvä haastattelu. Muistaakseni se oli Politiikka Radio. Jompikumpi näistä ylen ykköshaavan tai Politiikka niin Joka tapauksessa Heikki Hilmo siellä selitti tätä ö, asiaa tällä viikolla. Se oli ihan sairaan mielenkiintoinen ja hyvä haastattelu. Mutta se oli silleen niin järkyttävä. Se oli silleen niin kuin se, se oli silleen, tietysti, tuntui kylmä selkäpiis. Mm-hmm. Koska Heikki Hilmo, joka on siis proffa ja se tutkii näitä asioita, ja se, sen erikoisala on nimenomaan. Muistaakseni talouden ja laps- lasten teon suhdetta. Ja tällainen. Köyhyyttä
2: ja eriarvoisuutta hän on myös
0: tutkittu. Köyhyyden ja eriarvoisuuden ja hedelmällisyyden yhteyksiä näin. Että hän on niin hyvin syvällä täällä. Ja sitten mitä Hilmo sanoi, oli se, että ä, Suomessa on tapahtunut muutos, jonka syitä ei tiedetä. Että ne selittävät tekijät, mitkä normaalisti lapsettomuuteen vaikuttaa, niin niitä ei, ne eivät päde tässä tilanteessa. Ja ne normaalit selittävät tekijät on siis lähinnä talous. Eli, ää, ja sitten jotenkin se oli tosi surullista, kun se Hiilamo sanoi, että he ovat ottaneet että okei että se vuonna 2008 alkanut finanssikriisi, että se menee ohi, että nyt pitäisi tulla se käänne ja he on siellä vähän niin kuin napsut jolla että mitä nyt tapahtuu ja sitten nyt he on joutunut toteamaan, että okei, että se käänne ei tule, mm. vaan itse asiassa tämä niin kuin lapsettomuus jää. Tällaseksi.
2: Ja siis suurin kriisi se mun mielestä on niin ennen kaikkea, että jos meillä on sellaisia ihmisiä tai meillä on sellaisia ihmisiä, jotka haluaa lapsia ja he ei saa sitä tai he haluaa tietyn lapsiluvun, johon he ei pääse, että meillähän on, on äh, kasvanut myös se joukko näkee perhebarometreista ja muista, jotka ei halua lapsia. Se, se osuus suomalaisista Kyllä. on kasvanut ja ei heitä voi niin valtiovalta tai kukaan poliitikko pakottaa hankkimaan ei, lapsia vastentahtoisesti. Etenempi Et enemmän kuin sit tavallaan yhteiskunnan pitäisi olla kiinnostunut niistä ihmisistä, jotka haluaa lapsia ja jostain syystä ei saa lainkaan tai saa vähemmän kuin haluaisi.
0: Kyllä. Ihan ettei taisi niin kuin täysin ylätasosta juttua, niin siis äh, Vähän lukuja. Eli tänä vuonna nyt, äh, ei kun, anteeksi, viime vuonna, siis nyt tänä kouluvuonna nyt syksyllä alko, aloitti Suomessa äh, viisto, 59 493 lasta aloitti koulun. Äh, ja nämä lapset on siis syntynyt vuonna 2012 ja ovat nyt seitsemän vuoteja tai menevät kouluun ja heitä on se 59 000. Ja sitten nyt syntyneistä, syntyneitä lapsia on enää 47 000. Eli siinä on 10 tuhannen lapsen pudotus niin yhden tavallaan kouluikä, kouluijan aikana. Kyllä.
1: Ja to, toi on musta,
0: se on tosi hälyttävä.
1: Se on todella hälyttävää. Ja sitten kun se, tässä, aina kun puhutaan näistä vau- vauvoista ja vauvojen vähyydestä, niin sitten se huoli kääntyy sinne eläkejärjestelmään. Totta kai sekin on se huoli, koska ei ole kohta ihmisiä, jotka saa palkkaa ja pitää järjestelmää yllä. Mutta ekanhan se iskee niin Sehän iskee kouluihin. Niin ihan, sehän, sehän tavallaan tiedetään jo nyt, että nyt tulee ikäluokkia, jotka on todella paljon pienempiä kuin aikaisemmat. Ja sitten kun se ongelma on vielä se, että kun ei ymmärtääkseni vauvoja määrä Helsingissä tai Asten määrä täällä on mikään muuttunut. Täällä on kuitenkin tämä on edelleen muuttovoittaa tai pääkaupunkiseudulla. Tää on edelleen alueita tänne muuttaa lapsiperheitä. Ja täällä niitä kouluja tarvitaan, mutta sitten siellä, taas siellä Kajaanissa niin, hmm. tai monessa, monella mulla paikkakunnalla. Siellä, oikeasti, siellä oli se Lee Anderssonin lause siinä jutussa alkuviikosta, että, tota, että kohta monella, monessa kunnassa ei ole välttämättä koulua enää ollenkaan. Kyllä. Ja, ja, ja to...
0: tilanne oli vielä pahempi, koska äh, itse asiassa... Kasvavia kuntia, se missä niin ihan normaali on, niitä on vain kolme.
1: Kaksi. Mm,
0: no. Ää, Helsinki, Tampere ja Turku.
1: Mm, ei, ei, ole,
0: ei ole Turkukaan mun mielestä enää. Okay.
2: Mutta mä haluaisin kysyä sen, että et, et tavallaan kun me ollaan niin huolestuneita näitä, näistä kouluista, niin että mitä varten meillä on näitä kouluja? Nämä kouluthan on lapsia varten ja jos meillä on lapsia, niin ei tarvita yhtä paljon kouluja. Et, et mä en tiedä, miksi meidän pitäisi niinku surra jotain nykyistä kouluverkkoa niin. tai nykyistä koulumäärää, mutta sanon heti perään sen, että totta kai jos joku perhe asuu jossain kylällä, missä on koulu ja he on ajatellut, että heidän lapset pääsee sinne ja heillä on vaikka useita lapsia ja osa on jo siellä aloittanut ja osa on vasta menossa. Ja ja sieltä katoo ikään kuin se lapsiluku alta pois... Ja, ja sieltä koko kunnasta häviää koulu. Niin se on näille niin kuin perheille ja ihmisille, jotka asuu tällaisella alueella, niin se on, se on niin kuin, ää, tosi iso ongelma. On. Ja mä en niin kuin, tarkoita vähätellä niitä, mutta ei myöskään voi olla niin, että, että me jotenkin niin surtaisiin te... jotain kouluverkkoa tai jotain opetushallituksen virkamies, ja jonka myös mä sanoa sen, että Kyllähän mene.
0: se tilanne on ollut silleen, kyllä nyt ainakin viimeiset 15 vuotta on tiedetty, että, että maaseutu autioituu ja että siellä ei välttämättä kaikki palvelut pysy? niin kyllähän ne ihmiset nyt jollain tavalla on sen tiedostanut. Ne, joiden lapset on nyt menossa kouluun, että mm, tämä tilanne ei välttämättä ole ihan tämmöinen. Ja itse asun, siis hevon perseessä hyvinkäällä, niin kyllä mä nyt hyväksyn sen, että jos mä haluan käydä kaljalla, niin se tarkoittaa, että mä niin menen autolla puoli tuntia Helsinkiin ja juon vaan yhden. <laughs> siis, niin. niinku, mutta onhan ihan...
1: sama aikaan, niinku, joo täsmälleen ei se kouluverkkolle itse tarkoitus, mutta onhan se, Onhan sille kunnalle, että jos on kunta, missä kumminkin kunnalla on tietty elinvoima ja syy olla olemassa. Ja se, niin se tapaa sen kaikki, kunnan. Se tappaa sen se, koulua, niin sitten ei siellä ole niin siellä sitten enää.
0: Mm. Mm.
2: Mutta mut se oli myös mm. aika itselleni. Jotenkin. Ja myös sen
0: kunnan lapset tottuu käymään jossain muualla, mm-hmm. eikä siellä omassa kunnassa mm-hmm.
2: Niin se, se oli itselleni tosi silmiä avaava. Hesarissa oli joku aika sitten sellainen äh, grafiikka kolme karttaa, missä oli erikokoiset kunnat. Ja, ja maa oli ikään kuin mustanaan kuntia, joiden asukasluku oli, oliko se alle 5000. Et suurin osa meidän, meidän kunnista on niin kuin joku yksi kuudesosa jostain helsinkiläisestä kaupungin osasta. Että ne on niin kuin todella pieniä. Ja, ja kukin ymmärtää, että jos, jos kunnassa on 5000 asukasta, niin ei siellä voi olla loputonta määrää niin kuin lapsia ja kouluja. Ja, ja sitten... Sitten melkein kaikki kunnat oli alle 20 000, että niitä yli 20 000 asukkaan kuntia oli tosi vähän. Että kyllähän se sitten kertoo myös siitä, että meidän kunnat on todella pieniä.
1: Suomessa mm. oli aikammat kuntaa viemään, jos ei syntynyt yhtään
0: lasta. Mm. Mä sen verran jatkan, että siis jo viime henkuussa opetushallitus siis vähän niin kuin varoitteli näistä samoista asioista, mistä Andersson tällä viikolla, ö, ja silloin sanottiin, näin meilläkin siis uutisessa, että pienenevät ikäluokat vähentävät 2030-luvulta alkaen myös nuorille suunnatun lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja yliopistokoulutuksen tarvetta. Eli se niin kuin, alkaa säteellä sinne asti. Öö, opetus- ja kulttuuriyksetkön johtajat eri päivärintaa Kuntaliitosta sanoin silloin näin, että jokainen kunta joutuu erikseen miettimään, miten opetuksen järjestää ja millaista kolverkkoa kykenee ylläpitämään, siis myös toisen asteen koulutusta. Ja
2: kyllä se osittain. mun mielestä on myös todella mielenkiintoinen se yliopisto ja korkeakoulupuoli, koska koko ajan on puhuttu, että Suomessa on nyt jo liikaa korkeakouluja ja yliopistoja ja ne, jos mitkä on ikään kuin sitten näitä maakuntien sydämiä ja elinvoiman keskuksia, niin kyllähän se verkko karsiutuu sieltä, sieltä myös.
0: Uh, Okei, okay. hyvä. Jotta ei, ei käydä ihan kaikki aiheet kerralla, niin. Me otetaan ensi viikolla tr- iso Trump-osio. Me otetaan nyt yli, koska meidän pitää päästä pois täältä. No, niin, Tässä on
2: kolmisen minuuttia alkaa. <tos> okay. Meillä Meillä on muuta elämää kuin tämä
0: podcast. <tos> Okei, okay, no siinä tapauksessa. Äh, tota... Saanko mä yhden kysymyksen? No. Mulla on kysymys, joka liittyy lap- lapsettomuuteen, joka mua vaivaa, ja mä en tiedä. Niin kun vastausta. Ja Pia, koska sä oot ilmastoasioihin erikoistunut to- toimittajien, mä mm-hmm. haluan kysyä sen. Tai vituisa se ja on vaikea kysymys. Mä, kun, mun mielestä siinä on ristiriita, että kun sanotaan, että suomalaiset, suomalaiset ei, niin kun ei synny tarpeeksi, niin, ja että se on kriisiä paha asia. Niin, mutta eikö se ole hyvä asia? Kun, siis, ja, ja mä pohjan tämän tähän silleen niin kuin, niin pohjaa, että koulussa sanottiin silloin, kun mä olin pieni, että, että maapallolla on liikaa jengiä, että, että näin ei voi jatkua. Että jossain vaiheessa ihmisten täytyy päästä siihen, että meitä ei ole täällä planeetalla näin hmm. paljon.
2: Se on ihan vain siis näkökulmasta kiinni, että ne, jotka sanoo, että on kriisi, niin ne, ne ajattelee niin kuin ensisijaisesti esimerkiksi eläke. Eläkejärjestelmää ja kuka maksaa meidän eläkkeet, jotka on luvattu, ettei ei kukaan surkuttele sitä, että, että voi voi, että tässä samalla meidän päästöt putoaa, että saataspa pidettyä nämä samat päästöt ennalla. Että totta kai jos, jos katsoo niin kuin ympäristöä, ilmastoa, luonnon monimuotoisuutta, vähemmän ihmisiä, myös vähemmän suomalaisia on ihan hyvä asia. Mutta sitten on usein myös niin, että jos talous on kurjassa kunnossa ja eläkkeet maksamatta, niin ei siinä paljon ympäristötekoja silloin tehdä. Aika usein nämä edistykselliset ilmastotekoja tekevät maat on myös taloudellisesti vauraita ja yhteiskunnallisesti vakaita. Ne ei ole ihan niin aina yksinkertaisia.
0: Mun kysymys on vaan se, että onko se aivan rehellistä se, että ainoa ratkaisu Suomen eläkeongelmiin ja muihin on se, että suomalaiset niin lisääntyy enemmän, tai sitten jos tänne otetaan niin maahanmuuttajia, joista tulee sitten suomalaisia ennen pitkään. No
2: kyllähän me voitaisiin olla myös taitavampia sijoittajia ja saada isompaa osinkotuottoa ja osaketuottoa pörssistä, mutta, mutta sen varaa ei voi oikein laskea. Ei kyllä voi sen maahanmuuttaa eikä syntyviä valvojenkaan, että kaikki on epävarmaa.
0: Okei. Okay. No niin, hyvä. ei mennä sitten siihen yhtään enemmästi. Kiitos tuosta. Uh, Okei, okay. hei! Sitten kun tota, menette ää, viikonloppuna saunaan ja tota, vaikka Arlan saunalle tai tota, Tampereella tuonne Rajaportin saunalle ja siellä sitten viihdetätte muita saunoja jollain jutuilla ja tarinoilla, niin milläs viihdetätte? Marko aloittaa. No, mä ostin
1: just sen tämä uusin, uusin Trump-kirja, tämä Very Stable Genius, mikä on? Olen sitä nyt lukenut puolen väliä, mutta itse mä en tiedä, miksi mä sitä lukea, kun kaikki ne jutut on tavallaan kuultu. mutta silti jotenkin se jaksaa viihdyttää. Semmosta, mä en tiedä, miten se Trump aina innoittaa mua niin kamalasti.
0: Kenen kirjoittaa?
1: Se on kahden Washington Postin toimittajan kirja. Se ilmestyy siitä poikkeuksellinen, että se ilmestyy samana päivänä myös suomeksi, kun Jenkeissä. Sen on kääntänyt entinen kollega Jyri Raivio suomeksi, mutta mä nyt luen sitä englanniksi itse asiassa. Mutta jos haluaa jälleen kerran lukea kaikki samat Trumpin presidenttikauden käänteet ja Pikkukommellukset. Niin kannattaa lukea, se on viihdyttävä kirja. Mm. Okay.
2: Mä ajattelin luku, lukusuositusten tai kirjavinkkien sijaan suositella ruokaa. Mä olin tällä viikolla Juttukeikalla Mikä
0: ruokasuositus? No
2: niin, Mik- Mikkelissä ja haastateltava ehdotti lounaspaikaksi aseman ravintolaa, josta mä olin aivan järkyttynyt. Mietin, että syödäänkö me lounaaksi joku keskikalja, joku väsynyt nakkipiirakka. Mutta oli aivan, aivan siellä niinku asemalla jo, niin upea lounasravintola, tosi hyvää lähiruokaa, ää, tosi raikas paikka. Ja kuulemma Mikkeli on aivan pullollaan tällaisia loistavia lähiruokalounasravintoloita. lounas on kaksi. Mikkelin kokoisessa kaupungissa se on pullolla. Mä menen ensi testaamaan sitten sen toisen.
0: Okei. Okay. Jännittävä, koska mullakin on... Ruoka-aiheinen suositus. tai typerä suositus, koska tätä ei enää voi saada, koska mä suosittelen vegemessuja. Niin, mä jo. olin viime viikonloppuna vegemessulla. Mun parhaan ystävän tytär pakotti mut sinne. Sanoi, että, että mun on vietävä hänet vegemessuille. Joten mä menin. Ja se oli, se oli niin kuin silmiä avaava ja sanon liittelemat tajunnan räjäyttävä kokemus. Mä en voinut tietää, että vegetuotteet on nykyään siis niin hyviä. Ne on todella, todella, todella hyviä. Koska mä ehkä niinku, mä jotenkin miellään, että vegetuotteet on sitä samaa kamaa, mitä on niinku työpaikkaruokalassa sille, että jotain siementäosotket johonkin möhnää ja näin. Mutta mut siellä vegemessuilla se maksoi 12 euroa mennä sinne sisään. Siellä oli joku 40 kojua, missä kaikissa sai maistaa jotain pientä. Ja siellä oli näitä niinku seitania ja tämän tällaista niin kuin Töhnää ja tahnaa, josta oli tehty leikkeleitä ja muuta. Ja ne oli oikeasti hyviä. Se oli ihan käsittämätöntä, ne maistu hyvältä. Siis silleen, että ihan oikeasti niitä voisi syödä.
1: Eikä sen lisäksi, että sä oot raitistu, niin oot luopunut nikotiidista, niin <tos> sä oot tullut on myös vege- vegejävä.
0: <tos> se, se oli, ja Marko, mä suosittelen sulle, kä, niinku, mä järjestän semmosen seitan leikkeleillan tai jonkun tällaisen, koska siis se oli niin hämmentävää, että ne maistu hyvältä. Ja ne, ne ei maistunut silleen, niin tiedätkö silleen, niin liisteriltä ja palsternakalta. Okei, okay, eli ensi vuonna menkää Vegemessuille ja niin kuin give it shot. Se todellakin toimi. Ja niinku, vau, wow, se oli todella hyvä. Äh, äh, kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos Pia Elonen. Kiitos. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja äänen ja kuvan ja kaiken muun meille tekee tällä viikolla Mikko Peura. Ja tota, äh, me kuullaan taas ensi viikolla. Kiitoksia teillekin.